0: Schall und Rauch.
1: Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Ja, hallo miteinander, willkommen zu Schall und Rauch. Hey Stefan. Hey,
0: morgen, Manu. Auf einen sensationellen Start in die neue Woche. Bei dir kann das nur sensationell werden, du hast da schon einen krassen, innocent äh, Frucht zum Aufwärmen. Genau, <lacht> ein unschuldiger Spaß zum Kaffee. Ja,
1: ja den, habe ich vorher, den habe ich vorher schon gehabt, genau. Ja, ähm, Stefan. Es gibt eigentlich nur eine Frage, die man sich muss stellen muss. Jetzt über das, Ob wir das ganze haben.
0: Ding jetzt live auf Clubhouse übertragen? Ex- oder? Exakt, exakt.
1: Es ist ja unglaublich gewesen Woche, was sich da für einen psychologischen Druck aufgebaut hat, um jetzt bei der neuen Social Media App Clubhouse mitzumachen. Es hey, ist
0: ein bisschen weißt, wie so das schlimme Turnen in der Primarschule, wo gewählt wird für Völkerball oder so. Ja, Und man hat irgendwie verdammt Angst, der Letzte zu wo vielleicht eine Einladung bekommt. <lacht> Weil so irgendwie Bitti Betty machen, hey, ähm, ich glaube, du bist schon auf Clubhouse, kannst mir nicht auch eine Einladung schicken. Das geht ja irgendwie auch nicht,
1: oder? Nein, nein. Also vielleicht muss man sagen, für die, wo das nicht <lacht> mit haben, dass es eine App ist, wo man eben eine Einladung braucht. Das ist eigentlich die Strategie der künstlichen Verknappung, die <lacht> da gespielt wird. Oder? Man kann nicht einfach stoßen, sondern man braucht jemanden, der einem einlädt. Und wie du gewusst hast, dass ich im Turnunterricht früher oft bei der Letzten genau, war, hast du mich geschickt. dann eingeladen. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ja genau. genau. Ja, aber das ist, ja, also eigentlich ist es ja lustig, oder, dass man das ganze Künstliche Verknappung nennt. Ne? Weil eigentlich ist es ja nichts anderes als exponentielles Wachstum. Ja, ja. Äh, du kannst immer wieder zwei Leute einladen und die können wieder zwei Leute einladen und die können wieder zwei Leute einladen. Eigentlich müsste es ziemlich schnell so wie sein, dass alle Schweizerinnen und Schweizer Klapphaus Clubhouse-Einladung haben. Genau. Es ist eigentlich von Anfang an auf exponentielle Verbreitung angelegt.
1: Mhm. Und äh, ich habe einfach noch spannend gefunden, so als Selbstversuch, gell? Ja. wie lang halte ich aus, jetzt einfach mal zu sagen, nein, man muss ja nicht auf jeden Trend aufspringen, genau. äh, ich warte jetzt mal, ob sich das bewährt oder so. <lacht> und es sind, die Antwort ist eigentlich, es sind irgendwie so knapp 48 Stunden, g'si, bis ich dann irgendwann <lacht>
0: einbrochen bin und denke ja, dann schaue ich den Scheiß halt an, oder? Hey, mir hat mir jetzt ja mega viele Leute vorgeschlagen am Anfang. Und ich war ja, gerade ein bisschen im Stress, gewesen, als ich es installierte. Und ich wollte einfach mal schauen, wie das funktioniert. Ja. Und habe dann da einfach mal allen Folgen gedrückt. Ja. Und das hat echt dazu geführt, dass ich so im Minutentakt die Benachrichtigungen ja. bekommen habe. Von irgendwelchen Gruppen, die jetzt offen sind. Ja. Und ich konnte rein schauen. Und äh, als ich dann oben am Serienschauen war vor dem Fernsehen... Ähm, blinkt wieder auf und dann heisst so, die Luca, weisst Luca, wo bei uns arbeitet, ja. äh, mhm. hat die Gruppen Gruppe eröffnet. Er denkt, oh geil, jetzt endlich kann ich mir das mal anschauen und wenn ich irgendetwas falsch mache, ist es nicht schlimm, gell? Schalt mich sofort in Luca seine Gruppe ein, da ich seine kleine Tochter irgendetwas schwätzen Und dann sagt Franzi so, hey, was ist das? Äh, wer wer, wer schwätzt da? Und dann sage ich so, hey Franzi, das ist eben der Next Level Shit, oder? Und Luca muss hören lachen und sagt, ja, shit, und zum Beispiel er hat mir die Einladung geschickt. <lacht> dann, ich, ich habe gar nicht geschnallt, dass mein Mikro schon an ist. <lacht> ich ja, dachte, ja. Mehr... schüttel. Also... Sophie Passmann hat es genial zusammengefasst auf okay. Twitter. Sie hat geschrieben, ähm, das Verhältnis von Podcaster zu äh, Clubhouse ist ähnlich wie von Radio zu Podcast. Und ich finde, das hat etwas. Aha, ähm, yeah, yeah. Wir stehen irgendwie staunend, leicht fasziniert dort, haben Angst, dass wir es nicht ganz begreifen. Und merke aber irgendwie, es ich glaube, das ist wichtig.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber so, also mit einem gewissen Argewohn oder so, so irgendwie, was soll das jetzt genau? Ähm, ja, so ganz begriffen habe ich es noch nicht, aber ähm, ich befürchte, dass ich nicht langfristig, ich weiß es nicht, aber jetzt privat weiß ich nicht, ob ich so warm wird damit, wie es einfach nach einem
0: unglaublichen Zeitfresser tönt, oder? Und, äh... Komm, wir machen es so, wenn uns mehr als zehn Leute schreiben, dass sie gerne eine so eine Clubhouse-Gruppe hätten. Dann machen wir das nächste Montag einmal. Ja. Ähm, dass wir Clubhouse einfach live dazu laufen, Wir legen dann einfach das Handy da her und lassen das Laufen ja. Und ähm, dann kann ja vielleicht irgendwie der eine oder andere mitschwätzen, Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das genau machen. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Also gut,
1: komm, machen wir es so. Mal schauen, wie unsere Hörerinnen das drauf sind.
0: Oder? Das, also, ich kenne das so aus Bern, dort läuft das irgendwie so, wenn eine neue Bar aufgeht oder ein neues Restaurant, wo irgendwie, ja. ich weiß nicht, Insektenburger oder Kung Fu-Burgers oder irgendwie, weißt du, etwas hat, was es nicht schon gegeben hat. Dann gibt es einfach so einen Rush auf das Ding. Ja. Und zwar irgendwie so zwei, drei Monate lang und dann ist es wieder vorbei.
1: Genau, dann muss jeder muss mal auschecken. Also ich rechne auch damit, dass, es, dass jetzt eigentlich Millionen von clubhouse karteileichen produziert werden, <lacht> Leute, die Leute, wo dann irgendwie sich einloggen und dann irgendwann Notifications abschalten, wie sie nicht im Minutentakt ja, wollen, informiert <lacht> werden und so.
0: Genau. Weißt, was ich das Geiste finde. Jetzt haben ja ganz viele Leute haben ja WhatsApp verloren, oder? Dass mhm. Sie sich wirklich Sorgen haben gemacht um ihre Datensicherheit, und um ja, ja. fahren, oder? Also was ja eigentlich völlig überflüssig ist, weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die funktioniert ja wie immer. Ähm, aber äh, bei Clubhouse <lacht> laden ist sich jetzt etwas auf ihrem Smartphone, wo die das die Mikro kann übernehmen kann. Ja. Das ist schon noch recht geil. Ja, ja. Und, und das will jetzt jeder haben, weil das ist ja quasi so, das ist ein Start-up. Also die sind gut, weißt? Ja. Die wollen gar nicht unser Geld oder genau. unsere Aufmerksamkeit, sondern die machen das eigentlich aus echten Nächster Ja, die sind noch nicht böse. Obwohl, obwohl du eigentlich so, so sicher kannst wie zu Sonne Mann
1: aufgeht. Dass ja. Facebook schon in Verhandlungen ist mit denen <lacht> und Millionenbeträge
0: bietet, um das Logisch Ganze von Facebook oder Google. Ja, oder? genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Hey, aber apropos Facebook. Ähm, ich muss ich gratulieren. Du hast ein Wochenende gehabt, ohne selbstverletzendes Verhalten. Du hast keine Leute beleidigt. Du hast nichts <lacht> geschrieben zur Politik. Du hast keine ähm, kritischen, religiösen Themen angesprochen.
1: Ja, ja. ich habe es irgendwie ruhig genommen, dieses
0: Wochenende. Ich ja, dafür, dafür hat, äh, ich sage jetzt mal, ehemalige Kollege von dir, ähm, hat für Schlagzeilen gesorgt, beim Achtung, da 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 Hugo Stamm. <lacht> <lacht> Nämlich, wenn die Abkehr vom Glauben die große Befreiung wird, ein ehemaliger Pastor erzählt. Mm. Thomas Klepsch war jahrzehntelang ein eifriger Gläubiger einer Freikirche, heute nennt er sich Atheist.
1: ja. Ja, ja, ich habe mich nicht so, ich habe einmal mehr nicht so richtig freuen über den Hugo Stamm. Ich find's, ich find's eine spannende, er- er- Erfahrungsbericht, muss ich schon sagen. Ich finde interessant, das kommt ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag vor, dass ein, ein evangelikal-freikirchlicher Pastor so eine Kehrtwende vollzieht und mit dem dann auch an die Öffentlichkeit geht, sagt, ich bin da Teil, das war in einer Pfingstgemeinde, ich bin Teil von einem äh, pfingstlich-freikirchlichen Glaubenssystem gewesen, und jetzt habe ich das alles über Bord geworfen. Das ist ein gefundenes Fressen für den auch in den, den USA
0: weißt, so ein Mega-Worship-Leader, wo das ja. Wo, wo das aufgelöst hat quasi und dort dann alles abgebrochen hat. Mhm. Ähm, gewisse beurteilen ja ähm, ernsthafte, gute Theologen wie ein Rob Bell oder so auch in diese Richtung. Ja. Also, was er jetzt natürlich nie von sich würde sagen. Ähm, was, was mich einfach faszinierend hat, ich, ich, habe das gelesen, ich, ich bin ja gar nicht gegen das, äh, was der Hugo Stamm dort geschrieben hat, was mir einfach aufgefallen ist, jetzt ist der Pastor, sagt jetzt quasi, jetzt ist er frei. Oder? Also jetzt ja, jetzt ja. hat er irgendwie durchschaut, ähm, das, also, was, was mich berührt hat, ist so, das offene Eingeständnis. Ich habe immer alle Zweifel auf die Seite geschoben, ja. damit ich mein Glauben nicht gefährde. Oder? Und hey, wenn du mit dem aufhörst, das ist sicher eine riesen Befreiung. Das, das kaufe ich sofort. Ja, 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 voll. Ähm, aber nachher schreibt er ja, also seit er, ich glaube, in seinem Buch, das er dazu veröffentlicht hat, ich habe erkannt, dass es er sich bei der Bibel um eine Sammlung von unglaubwürdigen, gefälschten Berichten, Wahnvorstellungen von Menschen und schlichtweg um religiösen Nonsens handelt. Mm. Und weißt, es ist mir natürlich. Ich habe gedacht, Shit, okay, du hast jetzt zwar oft gehört, ein fundamentalistischer Christ zu sein, aber ein Fundamentalist bist du geblieben. Mm-hmm. Ja, ja, voll,
1: voll. Das ist so, genau. Er hat jetzt gewechselt, zum er ist jetzt ein fundamentalistischer Atheist, oder? Und äh, ich habe ich, 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 das auch, ich das auch gespürt, Bibelleser. Ich habe das Gefühl, er äh, erzählt das als eine Befreiungsgeschichte, aber die Art und Weise, wie er jetzt über Religion denkt, ist quasi strukturell oder formal eigentlich noch genau die gleiche wie vorher, also oder ja, ja. Äh, es, es ist nicht, äh, äh, es ist eigentlich auch wieder eine sehr absolute, apodiktische Art, wie er denkt, wo Andere eigentlich ihre Überzeugung und Erfahrung wiederum abspricht. Voll
0: okay. ja. ja. Und, also, was, was mir auffällt, oder, ist so quasi seine, seine Idee von Worten, ist die genau gleich geblieben, oder? Ähm, wie er vorher hatte.
1: Mhm.
0: Also, er, er hat im Prinzip ein Bild von, Du jetzt das ein bisschen so interpretieren, oder? Aber entweder hat Gott das mehr teilt und Mose ist mit dem ganzen Volk da gelaufen, oder sonst ist das eine Lügengeschichte. Aber im fehlt völlig jedes so kulturelle oder geschichtliche Verständnis, mit antiken Texten umgeht. Da ja, ja. so, ja, ja. ist nichts drin.
1: Nein, und du auch, merkst auch an einem Beispiel, wo er den Hebräerbrief zitiert. Genau. Er, hat keine, er hat keine interpretatorische Distanz zum Text. Er hat nicht irgendwie eine Fähigkeit. Es ist eigentlich bemerkenswert, als jemand, der Pastor war und, genau. und regelmässig predigt hat und so, dass er die Fähigkeit offenbar nicht hat, zum Text irgendwie kontextualisieren und in einem Zusammenhang lesen und auch mit einer gewissen äh, Distanz. Das muss ja nicht unbeteiligt die oder, oder einfach nur eine, eine, eine kritische Distanz sein. Aber er, er, hat, wieso, er hat das Gefühl, er, muss das, muss das jetzt, er hat jetzt einen unmittelbaren Zugang zu diesen Texten und wenn er die text so nicht mehr glauben kann, dann muss er das komplette System ver- verwerfen. Und,
0: und da muss man vielleicht sagen in dem Sinne besser verwirft, als er bleibt in dem, oder? Das ist noch, ja, ja, genau. <lacht> ist aber wahrscheinlich ein bisschen weniger schädlich. Aber was, was ich schon crazy finde, ist dort, äh, und das wird ja quasi wie zu seinem inneren wichtigen Satz, äh, ein Satz, den er Pastor gesagt in einer mm. Predigt, wo ihm ganz wichtig ist, ein halber Christ, ein ganzer Unsinn. Und das glaubt er ja immer noch. Also da sagt er, jawohl, das ist das Ding. Darum habe ich mich entscheiden, entweder A oder B. Mm. Also entweder ich bleibe fundamentalistischer ja. Christ oder ich werde Atheist. Das ist für mich so etwas, wo wirklich ein Kern von einem religiösen Selbstmissverständnis zum Ausdruck kommt.
1: Ja, ja. Aber eben ich ich finde das ganze, weißt du, also partikulare subjektive Erfahrungs. Geschichte bricht, finde ich das eigentlich spannend, das ist zücknishaft. Er erzählt eigentlich, dass er an einen Glaube festgehalten hat über Jahre hinweg, wo im Prinzip prädestiniert sich zum Zerbrechen. oder? Ja, ja. Und das, was er erlebt hat, dass, dass, äh, er, er macht mit dem i dass er wirklich en sehr problematische, äh, auch naiv kindliche Glaube hat. Ich finde, Allgeme- vor allgemeinererich, wo der, der Artikel den Stück mindestens zwischen der Ziele durchgibt. und das ist typisch auch jetzt für den Hugo Stamm, dass er das denn so f- verarbeitet. Es wird ja mindestens suggeriert, das ist die Art und Weise, wie man in Freiwillen äh, glaubt. Und ähm, eigentlich ist jedem so eine Befreiungsgeschichte äh, zu wünschen. Und das finde ich, ich, ich finde das in dem Sinn äh, äh, finde ich das nicht fair, weil ich kenne eigentlich keine Freiwillen, wo 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 das eins zu eins so würde vertreten würde, wie er das erlebt hat. Ja, ich ich also, muss jetzt gleich sagen,
0: Manu, ähm, ohne jetzt über, über Details zu streiten, dort, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich als Teenie eines von einem Kollegen bin mitgenommen wurde in einem charismatisch freikirchlichen Gottesdienst und dort ist wirklich der Selbstanspruch von dieser Gemeinde gsi wir werden jetzt hier an diesem Ort Apostelgeschichte wieder erleben, und zwar eins zu eins, und für das sind wir hier. Ja, ja. Und die Schlangen, die uns beißen, werden uns nichts machen, und wir werden Wunder sehen, und es werden die Tote auferstehen, etc. Also, ja, 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 Es, es gibt das schon. Also ich, ich will nicht, ich, ich, ich nicht abstreiten,
1: ja. das, was er beschreibt, das gibt es alles, weisst okay. Und er ist sicher nicht ein, ein, ein Einzelfall, aber es ist, wegen dem ist ist auch nicht repräsentativ für alles, was heißt, heisst. Ja, genau. Also, weißt, ja nicht also ja nicht und, und die, und das Framing, ich mit diesen Aussteiger bricht. Ich hatte, ich bin einfach ein bisschen allergisch auf das, weil ich das selber erlebt habe. Das hat man beim ICF abgemacht, gemacht. Es hat SRF-Dokumentationen gegeben, wo dann ein icf ausstieger oder? Schon das Wording ist so wie so, das ist einer, der den Ausstieg geschafft Schafft, hat, oder? Das ist wie wieder. so einer, wo von Heroin frei ist, ein Aussteiger. Und dann wird der gezeigt von hinten, im Schatten, du, man sieht ja. nur die Schatten, die Stimme ist verzerrt, oder? Also, egal was der sagt, es ist ganz klar, es handelt sich da um eine, eine, eine mafiöse Institution, die <lacht> quasi den würde verfolgen, da wäre Briefbombe Briefbombe am nächsten Tag im Briefkasten, ja, ja. wenn man den nicht anonymisieren würde anonymisieren und so. Du hast mit dem ganzen Wording und Framing hast du schon so eine massive Botschaft ja. gesendet. Das finde ich, das finde ich schwierig, oder? Ja, ja. Also
0: Hey, aber vielleicht können wir ja etwas Produktives daraus machen, ja. vor irgendwie einer Woche oder zwei, ich bin nicht ganz sicher, hat der Hugo Stamm etwas geschrieben über so Impfskeptiker etc. Ah ja, das ja genau. vor zwei Wochen. Ähm, und ich finde, dort ist so eine ähnliche Haltung für gekommen, mhm. also so etwas, was ich eben würde als Fundamentalismus äh, bezeichnen würde. Ja. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass man sich mal überlegt, was sind denn eigentlich so Kennzeichen, für Fundamentalismus. Jetzt gar nicht nur im Christentum oder im Islam oder so, sondern vielleicht wirklich als Grundhaltigen, als Lebenshaltigen. Ja, genau. Wie das finde ich
1: wichtig, dass man nicht immer äh, bei Fundamentalismus nur an bestimmte religiöse Gruppierungen denkt, sondern irgendwie schnallt. Letztlich ist es nicht was glaubt wird äh, im Fundamentalismus, sondern wie das glaubt wird, ja. auf welche Art, dass man Ansprüche festhält und so, oder? Ja. ja, also ich würde sagen, ein Kennzeichen ist sicher ähm, so die. Überzeugung, dass man den Schlüssel f- zur Wirklichkeit gefunden hat. So, dass, okay. man, dass man wie herausgefunden hat, wie man die Welt sollte verstehen und deuten und das ziemlich exklusiv festhalten. Oder? Ja.
0: Also und zwar auch gegen jedes Experiment, gegen alle Fakten dabei bleibt. Oder? Also es wäre ja, ja. nur eins, zu sagen, ich habe jetzt hier etwas, das ich als Hypothese durchspiele durch mein ganzes Leben. Ähm, aber es ist natürlich dann etwas anderes, irgendwie, wie zu sagen, nein, ich habe diese Perspektive, das ist die einzig wahre Perspektive. Was nicht in diese Perspektive passt, ist irgendwie Anfechtung oder ist irgendeine Verschwörung. Oder, also weißt, ja. Ich, äh, ja, ja, stimmt. Man, man kann das ja überall nehmen. Oder? Man könnte ja jetzt zu einem Impfskeptiker sagen, mal du, äh, es verdient jetzt gerade gar niemand so wahnsinnig viel. An dieser Impfung weisst du, wie der wirtschaftliche Schaden ist. Und Bill Gates ist nicht durch das reicher geworden, sondern endet durch das, dass die Notenbanken Geld eingeschossen haben wieder und die Aktienmärkte florieren und so. Und dann würde er einfach sagen, ja gut, aber das ist ja alles eigentlich ein Riesenplan. War. Das ist ja alles ein Riesenplan. War. Und da gehört ja nicht nur näher dazu, sondern schau doch mal, wer denn bei den Weltbanken oder, weisst du, Das quasi alles Kontrafaktische äh, also mhm. nein, ist quasi alles, was, was gegen deine Intuition ist, gegen deine Perspektiven ist, einfach integrierst ja. ähm, und so abstempelst, dass es keine Bedeutung hat. Ja, da, das
1: stimmt. Das ist eine wichtige ähm, Präzisierung, weil letztlich haben wir natürlich alle unseren Zugriff auf die Welt oder unsere äh, Wirklichkeit, äh, unsere Perspektive auf die Wirklichkeit irgendwie zusammenbasteln. Wir haben alle uns, wir, wir können uns ja nicht dagegen, in einer bestimmten Art, mit einem bestimmten Blick auf die Welt zu schauen. Aber es ist die Medart und Weise, wie du, ich, ich, ich sage einmal so, die Kritikimmunisierung, die ja. finde ich typisch fundamentalistisch. Ah, okay, oder? das
0: wäre jetzt aber schon ein zweiter guter Punkt, finde ich. Ja. Also das Erste wäre ja quasi so, wie man hätte einen absoluten Massstab oder eine absolute Perspektive... Ja. Und alles, was nicht dort drin passt, stimmt nicht. Ja. Und dann die vielleicht das Zweite, wäre so die Selbstimmunisierung. ja
1: alle Kritik. Oder? Wie, wie ein Erfolg von dem. Egal, ja. egal was, was irgendwie vorgebracht wird.
0: Also du... quasi so im Marxismus, oder? wenn du es nicht siehst, hast du einfach das falsche Klassenbewusstsein. Ja. mit der Psychoanalyse, wenn du es nicht verstehst, dann bist du halt ähm, dir selber noch dunkel geblieben. Ja. Und, und so kann man das natürlich eben auch mit, mit solchen Fundamentalismen Machen,
1: ja. ja genau genau und und, und das finde also das finde ich eigentlich sage jetzt mal auf der auf der Erscheinungsebene finde ich das eins von der von der greifbarsten Kriterien, dass du auch im Gespräch mit Leuten, dass du irgendwie, dass du drauf also das würde ich jetzt auch selbstkritisch sagen, weißt, wie reagiere ich auf kritische Rückfragen oder auf, auf Leute, die einen komplett anderen Zugang haben, ähm, w- wenn man jetzt grundsätzlich das Zeug einfach abschüsst und andere Perspektiven einfach schon n- nicht einmal bereit ist, irgendwie zu prüfen oder so, dann ist die Gefahr gross, dass man sich einfach eingegelt hat mhm. und letztlich gar nicht mehr, du gar nicht mehr raus. Ah, und das wäre vielleicht ein dritter Punkt. Die, ähm, du, ähm, es hat doch immer auch mit Vergemeinschaftung zu tun, Fundamentalismus. Okay, yeah. Es ist doch immer, wie auch ein Kennzeichen vielleicht auch jetzt gerade von unserer fragmentierten Gesellschaft, wo so in so einer Subkulturen zerfällt, dass eigentlich ein Fundamentalismus braucht immer ein finde ich, braucht eine Community, oder?
0: Ja, äh, magst du dich noch erinnern, äh, die Bibel, das Tagebuch der Menschheit, Karel van Schaik. Äh, ah ja. hat äh, super Betrachtungsweise für das gehabt, finde hat nämlich äh, gesagt, Fundamentalismus funktioniert darum so toll, weil sie hohe Einstiegsführten haben in der Community. Also er hat mit einem Beispiel, wo er bei uns äh, ist zum Gespräch erzählt hat, hat er gesagt, Oder warum kein Sex vor der Ehe macht dir ja eigentlich zuerst mal keinen Sinn. Ich kann nicht sagen, es ist ein Kernanliegen von biblischen Texten oder irgendwie so, dass man das unbedingt so muss gesehen. Mhm. Aber es ist etwas, das dich in einer Gesellschaft seit den 70er Jahren komplett unterscheidet vom Rest. Mhm. Mhm.
1: Und da okay. schaffst
0: du quasi eine Identität für eine Gruppe über solche Marker, die für die Einzelnen zum Teil schmerzhaft, schwierig, mühsam sind, mhm. ähm, damit die eine Verbundenheit haben und dabei bleiben.
1: Mhm. Ich ja, meine, das ja. kann ich mir super
0: vorstellen, jetzt bei, bei erwachsenen Menschen, die ihre Kinder nicht wollen impfen, oder? Dass du dann irgendwann den Austausch suchst, weil du willst ja nicht der einzige sein oder? Ja, ja. Mhm. und du musst mal zuerst noch einen Kinderarzt finden, der die überhaupt noch nimmt,
1: oder? Ja. Ja, und genau, aber du, du hast ja dann auch den Effekt, dass du dich dann irgendwie zusammenfindest, entweder online jetzt, das ist ja sehr, sehr stark, ist, sind ja so von auch irgendwie in digitalen Raum übergewandert, dass, man, dass ja. man so digitale Communities bildet und so, oder dann in real life oder analog, aber dass du dich wieder zusammenfindest mit Leuten, wo das Mindset teilen und wo dann das auch zu einer gewissen Selbstverständlichkeit überkommt. Ja. Und, und also das finde ich wieder, ich finde das auch spannend, immer als äh, Kriterium oder als Kriterium zur Selbst- Selbstprüfung oder Selbstkritik, weißt? Weil, weil wir leben ja alle nicht einfach als Weltbürger, sondern immer als Teil von einer bestimmten Gesellschaftsschicht, von bestimmten Milieus, wo immer Tendenz haben, ihre eigenen Selbstverständlichkeiten zu entwickeln, ja. wo man nicht mehr hinterfragt. Oder? Und, und von dem f- finde ich das ein interessantes Kriterium. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr unterschiedlich hohe äh, Schwellen, weisst du, wie du es jetzt genannt hast, oder Einstiegs- oder mhm. Ausstiegshürden, je nach, je nach Community und Subkultur, oder?
0: Ja, ich glaube, etwas, was schon auch noch dazugehört zu den fundamentalistischen Haltungen, die man in der Welt reinnehmen kann, ist, dass es meistens einhergeht so mit einem missionarischen Trieb. Mhm. Also es längt nachher nicht, dass du dein Glück findest drin und in deiner Wahrheit lebst, sondern Du wolltest irgendwie auch noch den Rest der Welt überzeugen. Egal, ob es jetzt darum geht, dass du glaubst, dass Kohlenhydrate böse sind, <lacht> oder ob du glaubst, dass Impfungen uns töten werden töten, mhm. oder dass in der yeah. Zambas da Sachen drin sind, die der Regierung helfen neues, äh, Ding. oder ähm, dass man irgendwie eine Freundschaft mit Jesus haben muss haben. Es führt irgendwie zu etwas, äh, wo sich so in Mission ausdrückt. Ja. Ja, also das
1: glaube ich auch, auch wenn ich jetzt dort auch würde sagen, ich finde das Problematische nicht, in dem Sinn der missionarische Drive an sich, weil ich glaube, alle starken Wahrheitsbehauptungen oder alle jede Wahrheitsanspruch, wo einigermaßen um etwas geht, hat auch irgendwo eine missionarische Dimension. Das, das hast du auch in einem liberal-intellektuellen Milieu. Hast du ja äh, ein Bedürfnis, es ist, oder im, b, beim Journalismus, äh, wo einem bestimmten äh, politischen Spektrum zugehört, hast du das Bedürfnis, um irgendwie deine Welterklärung mitzuteilen. Ich glaube, es ist dann wieder Art, wie du das vertrittst oder Art, wie der missionarische Impuls sich ausdrückt, wenn du Leute in Gespräche verwickeln oder wenn du Leute irgendwie äh, zu einer Horizonterweiterung anleiten oder wie auch immer, dann ist es für mich etwas anders, als wenn du äh, eben mit diesen apodiktischen Mitteln einfach, äh, einfach willst, äh, jünger von deiner Anschauung yeah. machen. Und okay. ich habe ich, also ich, ich, das schon erlebt in, jetzt in einem ganz nicht-religiösen Bereich, mit Leuten in meinem Umfeld, wo zum Beispiel so irgendwie so eine nahrungsmittel community Da, da gibt's, gibt's jetzt unzählige auf, auf, auf den sozialen Medien und so. Und die haben zum Teil eine unglaubliche, äh, äh, wie sagt man denn, einen unglaublichen Drive. Das ist wirklich vergleichbar. Und du kannst das sicher kannst das beschreiben mit religiösen Kategorien. Leute, die dann sagen, das Pulver jeden Morgen in den Drink und so. Äh, das hat mein Leben gerettet. Und die, die haben richtige Gatherings, wo sie denn, wo sie denn mit lauter Musik und Erfolgsgeschichten, wo dann sagen, und jetzt kommt, kommt Landesvertreter von Deutschland und von der Schweiz, und dann sagen sie, wie viel sie verkauft haben, und wie viele Leute sich jetzt besser fühlen, und, und wir machen die Welt zu einem besseren Platz und so. Und der, der ganze, mal, das ganze Pathos, wo sich verbindet mit dem, aber bei diesen Leuten, die dann das auf Facebook posten, jeden Morgen am halbe sechs, ihren Smoothie fotografieren, und sagen, jetzt gehe ich eine Stunde Und so, Join the Movement, Hashtag Join the Movement, so das sind im Prinzip auch äh, Communities mit ganz stark, zum Teil mit ganz stark fundamentalistischen Tendenzen, oder? Also und da könntest du jetzt sicher auch Ausstiegebricht äh, finden, weißt? Von einem, was ich bin dort dabei gewesen, und ich habe irgendwie aber gleich Lust gehabt. <lacht> das
0: wird so geil, tun, oder so der Ausstiegsbericht aus der Nahrungsmitteln, community <lacht> <lacht> Ja, mal wie ich ein Burger und eine Flasche Risufohni schlemmen Hast du eigentlich bei Starbucks auch schon so etwas erlebt? Weil <lacht> du, du machst wahnsinnig viel Posts, du hast ein bisschen weniger Worte, ist da schon etwas hoch?
1: Ja, ich bin ja auf Entzug, Zug sozusagen. Ich bin ja jetzt du, äh, ja hat mir ja auf den Geburtstag einen Milchschäumer gekauft, und Starbucks-Kapsel. Du brauchst du
0: nie, aber du getreibst dir Starbucks zu. Nein, ich
1: brauche ihn schon. <lacht> ich brauche ihn schon und ich bin eigentlich praktisch nur noch bei Starbucks, um die Gucci einlösen, die ich vom letzten Jahr noch habe. Also mm. ich glaube, ich, glaub, ich habe den Ausstieg geschafft. Ja, so, ja. So. ja. Also, ganz selten wird ich schwach, wenn es ein schwieriger Tag ist und ich finde, ich muss mir jetzt noch etwas Gutes tun, <lacht> dann kann es schon
0: vorkommen. Es ja. ist so rührend, dass das bei dir dann einfach ein Kaffee ist. Das finde ich wieder toll, Einfach <lacht> <lacht> hey, komm, wir, wir, wir probieren noch mal schnell äh, den, den Bogen zu schliessen. Das war, wir haben gesagt, eine feste, festgefahrene Perspektive, ein absoluter Maßstab, Ja,
1: so ein Weltzugriff. Ja. Genau.
0: Dann das letzte, jetzt gerade war, so ein missionarischer Drive. Ja. Dann was haben wir noch gehabt? Kritik, Kritik, Genau, ja. die Selbstimmunisierung gegen, gegen Kritik. Ja. Wie war das gesehen? Ja, ich glaube,
1: das, das fasst vieles zusammen, ja, was das ausmacht. Ja. Und das könntest du jetzt eben, das könntest du unterschiedlichste an unterschiedlichsten Orten, auch im politischen Spektrum Vielleicht. oder in der könntest, an unterschiedlichen Art, die Denke festmachen, oder? Mhm. Ähm, Vielleicht auch so, das ist vielleicht im ersten Punkt äh, drin, de, wo du ja eingebracht hast, so ein Bedürfnis, auch dann wirklich gegnerische Positionen wirklich schlecht zu reden. Und das, also, ah, das äh, hat aber wirklich äh,
0: etwas. So das Diffamierende,
1: Ja, das haben wir glaub, noch nicht drin. Ja. Ähm, yeah. Wie das merkst du jetzt? Also finde ich, spürst du spürst den Artikel auch ab, wie er dann eben Bibel ist, sind, ist. ist äh, religiöse Nonsens und Wahnvorstellung, also jeder, der das glaubt, ist eigentlich dumm, blöd, dumm, vielleicht sogar böse, oder? Ähm, das findest du auch an ganz anderen Orten. Also wenn du das, das sind, das sind wir Leute, wo das, also also in dem neuen Atheismus, so à la Richard Dawkins und so, findest du es ja auch ganz oft, mhm. dass dann quasi, äh, dass so pauschalurteil, kommen, jeder, der religiöse Überzeugungen hegt, hat eigentlich einen psychischen Knacks, oder? Okay,
0: also das Vierte wäre so die Diffamierende äh, Haltung gegenüber den Andersdenkenden. Ja. Mir ist jetzt noch etwas von 15 Sinn gekommen, ich wirklich typisch finde. Ähm, du hast immer Bekehrungsgeschichten, die ganz zentral sind. Ah, ja. es ja, ja, war cool. völlig egal, was es ist. Also, magst du dich noch erinnern, der Hugo Stamm hat selber mal über sie Weg quasi dort her, wo er jetzt ist, geschrieben. Ja. Und es ist doch so gewesen, ich weiss es nicht mehr genau, aber irgendwie, er hat gar Mühe gelesen mit 16 und hat plötzlich gemerkt, boah, die Welt ist ganz anders und ich muss alles hinterfragen. Weißt du so? Ja, ja, ja. Es, es gibt ja, ja. immer das Moment, wo jemand festmachen kann, wo ich sagen kann, Dort ist nachher alles anders gegangen. Also auch bei, bei diesen Diät von oder? Ja, voll. Oder? Also voll. So. Und dann wollte ich die Sprossenwand hochklettern und dann ist die Sprossenwand eingestürzt und mein Kind hat gerannt. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich wirklich 140 Kilo verlieren und dann hat die Keto mich ja, gerettet. Ja, so.
1: ja, ja, genau. Und dann habe ich eine Freeletics-App runtergeladen ja, genau, und alles und ist besser geworden. Oder? Ja, 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 voll.
0: Sehr cool. Sehr cool. So Bekehrungs... Bekehrungsgeschichte, Bekehrungsmoment, oder? Also weißt, dass das eben nicht einfach irgendwie ein Prozess ist, wo man drüber redet, ja. sondern dass es so wie ein Moment gibt. Also ja, ja. So.
1: ja, 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 sehr geil. Darum ist es denn in dem Sinn, ist es natürlich berechtigt, denn von Aussteiger zu reden oder von Leuten, wo quasi dann eine entkehrige genau, Dekonversion genau. mitmachen, oder? Ja, ja, das ist ja spannend. Also vielleicht nur als als Nachgedanke, es, ähm, es gibt ja äh, eine ganze breite Bewegung auch in den USA. Du hast vorher genannt äh, ein paar Beispiele von Leuten, die aus dem ganz hochreligiösen Milieu komplett ausgestiegen sind. Mm. Und dann eben, also zum Beispiel der, der, der Sohn von Tony Campolo, einer von den bekanntesten Evangelikalen, äh, aber ein großartiger Typ äh, in den USA, wo sich dann irgendwie sich zum Atheismus bekennt. und so. Es gibt so Geschichten. aber es gibt auch die Bewegung vom, vom, vom Post-Evangelikalismus, wo auch jetzt im deutschsprachigen Raum ja, ein Rechtsmoment Aufnimmt. Und das sind alles so Geschichten von, wie von dem Pastor in dem ersten Teil, wo sagen, hey, mir ist es alles eng geworden, irgendwie habe ich gefunden, dass das befreie mich ja gar nicht, ich bin unter Druck, ich bin gar nicht mich selber. Aber das sind eben nicht Leute, die dann kippen, ähm, äh, und quasi mit den gleichen fundamentalistischen Vorzeichen, denen Atheismus vertreten, das sind oft Leute, die sagen, hey, das Leben hat viel mehr Grautöne, der Glaube, Religion hat ja, viel genau. mehr Grautöne, die äh, wo dann wie auf ein anderen Level, auf einen anderen Reflexionslevel kommen, oder? Mhm. Und das sind ja auch oft Leute, die, wo, wo, äh, wo bei uns jetzt beim RefLab andocken und sagen, hey, ich möchte irgendwie zu einem, zu mündigen, äh, jetzt mal, intellektuell redlichen, äh, zweifelsfreundlichen Glauben finden. Ja. Und, und das gibt recht viel.
0: Immer, wenn das jemandem gelingt, jetzt egal ob es um Glauben geht oder eine politische Haltung oder auch sonst etwas, wenn es denen gelingt, das Ganze so loszulassen, dass es nicht so ein Abstoßen ist, weißt du, wo, ja. wo, wo du noch den ganzen Schmerz anmerkst. Oder so. Genau. Ich ja, habe zum Beispiel herrlich gefunden, Develine hat den Blog geschrieben, äh, letzte Woche war das, glaube ich, ja. die fünf Sachen, die sie toll hat gefunden hat äh, an den Evangelikalen. Ja, ja, genau. Das ist jetzt mein Titel, ich glaube, sie hat sich ein anders, ja, ja. formuliert. Ähm, aber ich, ich finde das irgendwie noch gut so, irgendwann dann in einer Rückschau, vielleicht muss man sich am Anfang abstoßen. Genau, ja. Aber äh, wenn man nachher aus einer Rückschau äh, Mal wieder irgendwie kann sagen okay, aber das nehme ich als Gutes mit davon. Ja, ja. Also, ich finde äh, cool. find
1: ich auch... Ich habe ich ha ja eine äh, blog sogar geplant, äh, zu irgendwie äh, ein paar Punkten, wofür ich die Evangelikalen liebe. Und ich finde es... Find äh, also, der Fairness halber finde ich es wichtig, um das Aber auch so, irgendwo es ist es ein Zeichen von einer, äh, von einer reifen Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, wenn man nicht so von einer verbitterten Abgrenzung lebt, oder? Und du hast es, ja, du hast es natürlich dann bei, bei gewissen Atheisten auch, oder? das nicht umsonst sagt man mir ja, dass zum Beispiel ein, 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 ein Katholik, der Kille hinter sich lässt und zum Atheismus äh, ähm, sich bekehrt, äh, wird immer ein katholischer Atheist bleiben, oder? Also <lacht> der Gott, der er nicht daran glaubt, ist der katholische Gott, oder? Und da hat es hat dann oft auch so ein bisschen eine, sag jetzt mal, oft eine verbitterte oder eben dann auch wieder eine missionarische Komponente drinnen, oder?
0: Ja. Und, das, was wo, wo ich äh, anziehend finde, sind, sind Menschen, die quasi jenseits von dieser Abrechnung, dem Frust ja. stehen und von dort aus reden.
1: Ja, genau. Ja. Ja, genau.
0: Hey, und das wünsche ich natürlich am Hugo Stamm von Herzen. <lacht> <Und> <lacht> Jetzt könnte ich gerade abmoderieren. Ja, machen wir. Das. Ja, mache und mache. euch sowieso, äh, wahrscheinlich braucht ihr das gar nicht. Nein. Ähm, uns, uns nimmt äh, Wunder, wie ihr das erlebt, mit äh, Fundamentalismus, mit Ideen, die so festgefahren sind, dass kein Blatt Papier und keine Fakten mehr dazwischen passen. die die das Gefühl, das hat zugenommen in letzter Zeit? Oder sind wir einfach ein bisschen dünnhütiger und sensibler geworden auf das Thema? Was denken ihr darüber? Schickt uns das doch an manuel.schmidt.reflab.ch oder an stefan.jute.reflab.ch oder an contact.reflab. Wir lesen es überall. Und am einfachsten wäre es, wenn ihr uns das auf Instagram, Facebook oder Twitter schickt. Dort sehen wir es immer am schnellsten. Ja, okay. Haben eine gute Woche. Gebt euch Sorge. Bis bald wieder. Bis ciao nächste Zeit. Woche. ciao zusammen. Ref-Lab.